0: Muito bem, irmãos. Tudo certo aí? Tá cheio, hein? Por quê? Começamos hoje de manhã. Uma série sobre a volta de Jesus. Uma série escatológica. Eu quero anunciar para você rapidamente a agenda dessa série. Ela não para. No domingo que vem, dia 25 pela manhã, nós vamos dizer e falar por que que ele voltará As evidências desse retorno. No dia 31, à noite, dia da noite de vigília, nós vamos falar sobre o juízo final. No último dia do ano, no dia primeiro à noite, Domingo, nós vamos falar sobre a realidade do céu e do inferno na Bíblia. No dia 8 pela manhã, nós vamos falar sobre aquilo que vai acontecer após a morte. E no dia 8 à noite, nós vamos falar ou questionar o nome de quem está escrito no livro da vida. Eu fiquei muito contente hoje de passar por um, um shopping, encontrei várias famílias da igreja, mas nunca tantas vieram falar comigo, sempre dão um tchauzinho tal, mas vieram falar com questões acerca da série. Esta série sobre a volta de Jesus e o estudo das últimas coisas é escatológica. Escatos, uma palavra grega que fala do final dos tempos. Eu disse ainda que 25% do doutrinamento bíblico é escatológico. Não é somente em cima do livro do profeta Daniel, que muito se fala sobre Daniel no Velho Testamento como um texto escatológico. Mas a escatologia perpassa a Bíblia. Não é somente Apocalipse. Há muitas passagens no Velho e no Novo Testamento que falam sobre o advento da volta de Cristo. Segundo os estudiosos da Bíblia, 69 das 70 semanas de Daniel, registradas na sua profecia, já se cumpriram. Hoje pela manhã nós lemos Lucas 24, Mateus 24. E eu quero rever rapidamente alguns pontos importantes da nossa reflexão, do nosso estudo sobre a segunda vinda de Cristo. E eu comecei dizendo que essa vinda tem um propósito. E o propósito... Da vinda de Cristo é trazer juízo sobre a terra. Todo homem será julgado. Quando falarmos sobre juízo final, nós vamos abordar a questão do julgamento dos homens. A Bíblia diz que todos nós nos assentaremos perante o trono do Senhor. Portanto, será um tempo... De juízo. Às vezes algumas pessoas questionam por que, que a maldade humana não tem a recompensa que deveria aos nossos olhos. Já escutei pessoas dizendo, pastor, como é que pode um homem que fez tão mal à sociedade, um bandido de alta periculosidade, agora está cantando no complexo de Jericinó? cantando louvores, como é que eu posso acreditar na conversão de um homem desse? Da mesma maneira que você pode acreditar na conversão do ladrão que morreu ao lado de Jesus. O nosso Deus é um Deus da segunda chance e da oportunidade que, e que conhece o coração. Se um homem verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, ele recebe perdão e regeneração. Isto é, ele é gerado espiritualmente de novo. Haverá um tempo de juízo, onde toda a maldade que aparentemente nós não vemos punição, onde nós não vemos a justiça dos homens, não tenham dúvidas de que a justiça do nosso Deus atuará com poder e com força. Eu disse ainda que a volta de Jesus tem como objetivo introduzir um novo momento na história. O homem, eu e você, não fomos criados para essa pobreza e essa mediocridade de vida que o mundo vive. Mas o pecado distorceu a ordem, o pecado desvirtuou o homem, e meus amados irmãos, a volta de Jesus Cristo será um momento em que todas as coisas serão restauradas e a glória de Deus voltará sobre nós. Terceiro aspecto, ainda recordando o que foi pregado no início desta série hoje pela manhã, algumas questões características, alguns aspectos importantes sobre a segunda vinda de Cristo. O primeiro que será um momento inesperado, assim como nos dias de Noé, ele virá num tempo em que ninguém espera, e a Bíblia declara que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, se alguém porventura marcou com você, ou declarou a você uma data, isto é, anátema, isto é, não vem de Deus. Somente o Pai disse Jesus. Mas o que é que a gente deve fazer? A Bíblia diz que nós temos que estar preparados. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus começa falando das dez virgens. Que esperavam o noivo. E cinco estavam preparadas com o azeite na candeia. E cinco não estavam. A advertência do Senhor contando esta parábola aos discípulos é estejam preparados. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. A volta de Cristo é uma realidade. A volta de Cristo é eminente. A volta de Cristo é promessa que está se realizando. Disse ainda que essa volta, além de ser um momento inesperado, ela será visível a todo olho. Todo olho verá. E toda língua vai confessar. Atenção, gente. Você sabe aquele ateu que você conhece? Sabe aquele idólatra que você conhece, que adora o dinheiro? Aquela pessoa que escarnece de Deus? Aquele homem que não dá valor ao evangelho, Aquela mulher que blasfema do nome do Senhor, seja quem for, um dia, diz a Bíblia, vai ter que dobrar os seus joelhos e declarar, Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus aí? Repete comigo, Jesus Cristo é o Senhor. De novo, igreja, Jesus Cristo é é o Senhor mais forte de novo, igreja. é o Senhor. Aliás, uma das medições bíblicas para uma pessoa endemoniada, ela não consegue dizer essa frase. Está na Bíblia. Uma pessoa possuída por espírito maligno não consegue declarar que Jesus Cristo é Senhor. A volta de Jesus será visível, física. Todo olho verá, e eu disse hoje pela manhã, que a ideia de um céu não materializado é uma ideia do pensamento grego, e não do pensamento bíblico. A volta de Cristo será palpável. E mais, terceiro, será uma vinda gloriosa e triunfante. O nosso Senhor voltará com poder e glória. Depois de ter colocado todos os inimigos debaixo da prisão, esmagado a todos com seu poder, Ele voltará, diz Tessalonicenses, cercado pelos anjos do Senhor. A trombeta irá soar a multidão de seres angelicais, dizendo, santo, santo, é o Senhor dos exércitos, como viu Isaías, a declaração, a terra está cheia da sua glória, louvado seja o nome de Deus. Mas por que a demora? O quarto aspecto que nós estávamos vendo, por que a demora? Mas a demora, ao, aos olhos de quem? Aos olhos dos homens, aos meus olhos e aos seus olhos, nós controlamos o tempo no cronos, no relógio. Daqui a pouco esse culto tem que acabar. Daqui a pouco chega uma hora no seu relógio que você vai dormir e amanhã acordar. Pode ser que nesse tempo... Como disse a Joyce no seu testemunho, nós achamos que as coisas de Deus estão demorando. Mas irmãos, aprendamos uma realidade bíblica, todos aqui. Nós temos que passar a ver as coisas de Deus a partir do prisma e da ótica do caióis de Deus, do tempo do Senhor, na certeza de que nenhuma promessa de Deus vai falhar. Nenhuma promessa de Deus deixará de ser cumprida. E aos olhos de Deus, Ele voltará, Ele chegará no tempo certo, com poder e glória. E o tempo que nós estamos tendo, até que Ele venha, é um tempo de redenção. A carta de Pedro, a segunda carta, capítulo 3 vai dizer que a demora, ou a suposta demora, o alongamento do tempo se dá exatamente porque Cristo quer que a maioria, ou o maior número possível, seja salvo. É o tempo, é já. Se você que está aqui hoje à noite, neste encontro, se você está na internet em qualquer lugar do mundo, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que essa seja a hora e a noite aceitável para a sua vida. Que você abra o seu coração, que você receba o Espírito Santo de Deus. Penhor da nossa herança. Quando chegar na porta do céu, só tem um tipo de visto. Só tem um tipo de passaporte. Você sabe qual é o visto e qual é o passaporte daquele que vai entrar no céu? É o selo e a presença do Espírito Santo de Deus. Somente aqueles, diz a carta aos Romanos capítulo 8, aqueles que têm o Espírito Santo, somente estes são chamados de filhos de Deus. Se não receberam a Cristo, são criaturas, mas quando recebem a Cristo, são regenerados. Portanto, o Espírito Santo que cantamos aqui hoje, o Espírito Santo que enaltecemos, que louvamos, é o Espírito de Deus que habita em nós, você tem o Espírito Santo na sua vida, meu irmão você foi batizado nesse Espírito, eu não estou perguntando se você tem esse ou aquele dom, se você foi imergido no poder do Espírito Santo, se você foi imergido, se você foi batizado no Espírito Santo, então você é uma pessoa salva. E quando chegar na porta da eternidade, ele não vai perguntar se você tinha dinheiro ou não, se você morava no morro ou na mansão, se você trabalhava para o governo ou para uma empresa, se você era pequeno ou grande, se você era branco ou negro, ele vai perguntar e vai olhar e questionar se você tem o Espírito Santo de Deus. E há pessoas que não compreendem isso acham que isso é um movimento religioso, não é. Não basta ir na igreja, não basta ser assíduo não basta ter Bíblia em casa, não basta você saber cantar, não basta saber fazer orações. O recebimento do Espírito Santo é outra coisa. Eu primeiro tenho que confessar em reconhecimento, que eu sou pecador. Você é pecador? Você reconhece os seus pecados? Primeiro, eu reconheço que eu sou pecador, e pelo poder do convencimento do Espírito Santo, eu me entristeço. É muito comum o novo convertido entrar em lágrimas, e ele confessa que é pecador, e ele vê a necessidade de pedir a Cristo que entre na sua vida, isso é conversão, isso é tão forte, é tão forte, que o evangelista João, no texto de Nicodemos e Jesus, Jesus vai dizer que isso é tão forte, que é como um novo nascimento, é como uma pessoa que nasceu de novo podemos pergunta, eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não. O nascimento é espiritual. Os valores mudam, a cabeça muda. Aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais. Isso é conversão. A conversão produz fruto ou frutos dignos do arrependimento. Então o Espírito Santo vem. Ora, o que Deus está aguardando é que esse Espírito possa entrar no coração de todo aquele que crê. E aí, meus irmãos, num quinto ponto interessante, ainda recordando que já trabalhamos, alguns eventos precederão o fim. como, por exemplo, o abalo da ordem criada, a natureza será abalada. Eu não preciso aqui mencionar com muita ênfase científica o que está acontecendo no mundo. Recentemente, em imagens de satélite ultra poderosos, se viu que o derretimento das geleiras é muito maior do que se imaginava. Há uma natureza sendo abalada. Há intensificação de terremotos na Itália, no Haiti, no Chile, na Turquia. Recentemente, a grande falha da Califórnia foi de novo muito mencionada, porque nunca houve, e eu estive lá há cerca de um mês, nunca houve tanto ou tanto noticiamento sobre a possibilidade de um grande terremoto em São Francisco e Los Angeles, como aconteceu há 30 dias atrás. A natureza será abalada. Poderes celestiais vão ser retorcidos. Hoje pela manhã nós lemos Mateus 24, agora à noite eu quero ler outro texto. Marcos 13, você tem Bíblia aí? Tem iPhone aí, tem iPad aí? Abre aí. Tem Bíblia aí nesse negócio? Vou fazer uma oração forte aqui. Hein? Todo iPad, todo iPhone em funcionamento, Senhor. Que o Senhor deu para essa pessoa, que ela não baixou ainda uma Bíblia senhor dá a ela três dias. Se no final de três dias ela não baixar uma bíblia, um aplicativo, que essa máquina pare de funcionar. Depois não vai dizer que o pai de Dinho não avisou. Final do ano é assim, tem um monte de pai que aparece. Marcos 13. Se lemos pela manhã... O evangelho de Mateus, com uma linha judaica, olha agora Marcos, o mais resumido dos evangelhos, narrando o mesmo discurso, a mesma pregação. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, olha mestre, que pedras enormes, se referindo... As pedras monumentais do templo de Jerusalém. Que construções magníficas. E são mesmo. Os arquitetos e engenheiros que vão a Israel. Ficam pensando como há mais de dois mil anos. Se colocava uma pedra inteira daquele jeito. Uma sobre a outra. Os discípulos estão chamando a atenção de Jesus. Versículo 2. Você está vendo estas coisas? ou todas essas grandes construções, aqui não ficará pedra sob pedra, serão todas derrubadas. Jesus se assentando no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João, André, lhe perguntaram em particular, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse, cuidado que ninguém os engane, muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o Evangelho seja pregado em todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes der ou o que lhe for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão. Entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a um filho. Filhos se rebelarão contra seus pais. E os matarão. Vejam que Marcos começa a apresentar versículos diferentes da narrativa de Mateus, lida hoje pela manhã. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o um sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam aqui está o Cristo, ou vejam ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão, atenção igreja, sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente, mas naquele dia, após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos. Reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra, até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam. Que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem, os, nem o filho, senão somente o pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa encarregada de tarefas. Cada um dos seus servos ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo? Digo a todos, vigiem. Há uma expressão teológica aqui, no texto de Marcos, que ele diz da possibilidade de encontrar pessoas dormindo, de crentes dormindo. E eu falei ainda, irmãos, que nem tudo nós entendemos, nós não podemos conhecer todas as coisas. Se há uma coisa que eu não compreendo, como pastor, teólogo, eu não compreendo a realidade da apostasia. O que é a apostasia? É o afastamento. Pessoas que um dia foram tão próximas, como dizia o saudoso doutor Russell Chedd, se afastarão. Jesus, certa ocasião, disse uma coisa muito intrigante: Quando eu voltar, porventura, encontrarei fé na terra. O que parece, irmãos, é que quanto mais o mundo vai piorando, a desesperança toma conta e até alguns que se aproximaram de Deus se afastarão. A palavra para nós é vigilância. Diz o texto ainda que o Evangelho chegará às nações. Observe, a Bíblia não diz que o Evangelho chegará a todas as pessoas. Isso é um erro de leitura que muitos cometem. O Evangelho chegará às nações. Terceiro, há uma problemática envolvendo o povo de Israel, o povo judeu, que hoje sonha com a reconstrução de um novo templo, o que seria o que Marcos está dizendo da grande abominação? Porque o templo foi destruído no ano 70. O imperador romano Tito entrou em Jerusalém e destruiu por causa de uma rebelião judaica. Mas era um sinal de Deus de que o templo hoje, na era da graça, é a igreja. Não... A igreja feita por mãos humanas. Somos nós, pedras vivas do Senhor Jesus. Você é a habitação de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Por isso que o Espírito Santo habita no homem. Batiza e sela. Portanto, meus irmãos, o que Israel quer fazer? É a grande abominação. E judeus de várias partes do mundo enviam hoje recursos aos bancos de Jerusalém, colocando dinheiro para que haja reconstrução de um novo templo. Há um movimento judaico, ortodoxo, literal, que prega inclusive a força para que tire do domo da roca, isto é, da pedra onde fora construído o templo de Salomão. Aquela eira que Araúna vendeu para Davi. Que hoje está em poder dos árabes. Lugar sagrado para os muçulmanos. Hoje é uma linha de judeus ortodoxos que pregam a força, o armamento e a guerra para que se tire os árabes dali. Com o objetivo da reconstrução, o efetivar da grande abominação do templo. O problema de Israel é um outro sinal que a Bíblia fala sobre a vinda do Senhor. Um outro sinal importante, diz respeito ao anticristo e aos anticristos, o primeiro no singular, o segundo no plural, o anticristo seria um homem de um governo que estaria dominando, seduzindo as nações. Os anticristos seriam todos os sistemas ou personalidades menores que se levantariam contra Cristo. Por exemplo, um sistema, como está acontecendo em parte do Oriente Médio, que mata os cristãos, porque são cristãos, é uma forma de anticristo. quando se proíbe a pregação do Evangelho. Irmãos, recebemos uma notícia terrível. Há cerca de 30 dias, vindo de um dos mais importantes missionários do mundo, que é Batista, ucraniano, que já pregou aqui e trabalha com 13 nações do leste europeu. O pastor Anatoly, sustentado também por esta igreja, pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, confirmou que Vladimir Putin, presidente da Rússia, estabeleceu um decreto com apoio total de que não se pode mais pregar publicamente sobre o nome de Cristo. se entregar um folheto, ou haver qualquer manifestação. Irmãos, há um retrocesso na Rússia. Alguns anos atrás, eu tive a honra de ser convidado para ser orador da Convenção Batista na Rússia. cheguei em Moscou, me levaram ao acampamento, ao lugar que eu sinceramente não sabia de detalhes, achei e acreditei que eu iria encontrar ali uns 500 crentes, mas eu encontrei 5 mil. Encontrei um povo quebrantado, encontrei um povo confessando Jesus. Aquilo foi impactante. Quando eu preguei naquela manhã, pediram para que eu falasse sobre missões. Eu vi centenas de pastores chorando, com sede. Homens que vinham da Sibéria para ouvir o Evangelho e se motivarem com a pregação do Evangelho. Mas eu me lembro de um bielorrusso que estava na convenção. E disse, pastor, olhe por nós. Eu disse, mas por quê? O que eu estou vendo aqui é muito mais do que eu imaginava. 5 mil pessoas numa convenção batista, na Rússia. Um país que ensinava a criança, fazia ela repetir, Deus não existe? Repete com o professor. Deus não existe. E agora vocês têm uma nação espalhando o Evangelho? Por que orar? Vamos glorificar. Sabe o que ele disse para mim? Não, pastor. Porque o que o senhor está vendo aqui, em pouco tempo, se transformará num grande processo de perseguição. Alguns anos depois, para ser mais preciso, no mês passado, a notícia de que a Rússia está fechando as portas para o nome de Jesus. E todo sistema que interrompe a proclamação do Evangelho é um sistema anticristo. Personalidades que se levantam. Arvorando-se para si. Autoridade. Magnitude de Deus. Mas Deus só tem um. Ele é único. Ele é suficiente. Ele é eterno. E todos os governantes da terra. Todos aqueles imperadores romanos. Inclusive Nero. Domiciano. Que foi mais perverso do que Nero. Todos os reis da terra. Todos os presidentes poderosos, seja Trump ou qualquer outro, o primeiro-ministro do Japão, ou o líder da China, ou os homens da América Central, todos eles vão ter que se curvar diante do rei dos reis. Você acredita nisso? Glorifique ao Senhor. Não adianta aparecer no cavalo sem camisa no frio da Rússia. Porque vai ter que ajoelhar diante de Jesus. A ação de Satanás, ela é desesperadora. E agora, nesse ponto, eu quero que vocês abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Nós vamos falar das duas bestas. Mas pastor, não tem mais besta, não? Depende do ponto de vista que você está tratando. Eu acho que dependendo do ponto de vista, tem muita besta por aí. Mas do ponto de vista desse aqui, bíblico, só tem duas. Você sabe como é que foi a história aqui do Apocalipse? João está preso na ilha de Pátimos. E Deus lhe dá uma visão em que o próprio Cristo aparece a ele e manda ele escrever. O último apóstolo vivo. Eu vi, de João, capítulo 13, uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres e sete cabeças. Você entendeu o Apocalipse? Preste atenção, olhe para aqui. Você só pode interpretar o Apocalipse entendendo o significado das imagens para aquela época. Por exemplo, você vê hoje um homem chifrudo, é uma coisa. Imagina que você visse um homem chifrudo. Você podia dizer qualquer coisa, não é? Naquela época... Ver alguma coisa com chifre era outra. Então, você não pode querer entender o Apocalipse se você não entender o significado da linguagem da literatura apocalíptica. Chifre no Apocalipse naquela época, estamos quase no ano 100 depois do nascimento de Cristo, era a imagem de poder. Força. A besta tinha dez chifres, era uma besta poderosa. Sete cabeças, dez coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguia a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses, simbólico. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Os que habitavam nos céus, foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. A besta que emergiu do mar vai matar a crente. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, adorarão a besta. A saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos ouça, se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade. Eu vi uma mãe. Dando testemunho do filho, que fora degolado pelo Ísis, ela disse, uma mãe, espetáculo deprimente público, quando aquele algoz do inferno, decapitou aquele rapaz, que nós não conhecíamos, mas era meu e seu irmão. Nós vemos aquilo como tragédia, mas sabe como é que Deus vê? Preciosa, aos meus olhos, é a morte de um santo. E a mãe disse, que honra, que honra, o meu filho foi morto por causa do nome de Jesus. Aí João viu uma besta saindo da terra. Então vi outra besta, versículo 11, que saía da terra com dois chifres. Como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado, realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar aquela imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, Livres escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Hoje pela manhã, nós vimos um vídeo, uma reportagem de uma televisão brasileira, do primeiro brasileiro, que implementou um chip na sua mão, onde todos os seus números estão ali resumidos. Para que ninguém pudesse comprar ou vender. Olha aí. A não ser quem tivesse a marca. Que é o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é o número de homem. Seu número é seiscentos e sessenta e seis porque meia, meia, meia porque na visão judaica o número sete era o número da perfeição de Deus em sete dias Deus criou o mundo no sétimo dia ele descansou. Tudo que se referia e se refere na Bíblia e na visão cabalística judaica, o número sete é o número da perfeição. E o número seis é o número da imperfeição. É o número humano. E por que se repete três vezes? Porque está em potência mostrando a força da besta, do inferno, da carnalidade. O poder da besta que emerge da terra era o poder de toda a humanidade e a sua maldade. Agora vamos às interpretações teológicas das duas bestas. A besta do mar, dos versículos 1 a 10, anote aí, representa as autoridades de governo, de império. O que faz crescer, tanto do processo da globalização, a unificação da moeda em torno do dólar, a organização das Nações Unidas e dos blocos comerciais, o que faz facilitar a existência de um governo central na humanidade. Cresce hoje as condições de um governo global. A besta que emerge do mar, é a besta que tem autoridade sobre a terra. Quando a Bíblia fala de um principado, eu me lembro, não sei quem estava aqui, quando estudamos batalha espiritual. O apóstolo Paulo fala de principados e potestades. Existem espíritos malignos de dominação. Existem espíritos malignos. E esses devem ser muito bons no que estão fazendo lá em Brasília. Esses são profissionais. Que dominam a mente, dominam o aspecto, dominam a vida. Há demônios que tomam conta de regiões de principados, um principado é uma região geográfica, a besta que emergia do mar tinha todo o poder sobre tudo isso, só que a besta, observem, que emerge da terra, tem um poder da falsa religião. Se uma coisa vai nos confundir e nos enganar, é uma falsa religião. Na besta que emerge da terra, há um clamor para que ela seja adorada. Ora, então, tanto um poder, um poder que vem dos homens e dos governos, como um poder religioso, se levantarão. se muitos outros pontos nós já vimos, estamos vendo, esse ainda não, mas está perto. De um poderio global e de poderes espirituais que governaram através de religião. Religiões de morte. Porque a religião, quando ela não é saudável, e saudável é a religião que vem em Cristo. A única maneira de uma religião, significa religação. É isso que significa religião. Religar novamente. A única religião possível e saudável é em Cristo. Tudo que estiver fora de Cristo, não vem de Deus, porque ele disse... Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você está achando que tem outro caminho, que tem outra possibilidade, a única religião verdadeira que nós lhe apresentamos é Jesus Cristo. Eu não estou falando de batistas, de católicos, de presbiterianos, de metodistas. Eu estou falando de Cristo. E termino essa reflexão falando sobre alguns sinais e prodígios. As bestas se levantando. Mas o texto fala de guerras e de rumores de guerras. A Bíblia fala de fome. Olha aqui, gente. Você acha que você ganha mal? Último levantamento. 553 reais. A pessoa que ganha mais do que 553 reais no mês está em 0,54 da população do mundo. 99% do mundo das pessoas Vivem com menos de 500 reais por mês. Isso muda o conceito do que é riqueza. Ou de quem é rico. Por mais que se distribua alimento, tem fome na terra. E 10% do que os Estados Unidos da América. 10% investem em armamento bélico mataria a fome de todo o planeta por que não matamos a fome do planeta porque nós estamos centrados em nós, no nosso egoísmo e no nosso pecado e uma pessoa pode ser capaz Num ato de diminuir o combustível de um avião. Que se choca numa montanha e mata 71 pessoas por causa de dinheiro. O ser humano é podre. Eu sou podre. Você é podre. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, diz Paulo, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo e dessa morte? Quem disse que você é melhor? Somos capazes de acumular e não dar. Haverá fome, haverá guerras o que está acontecendo em Alepo. Vocês ouviram essa semana qual foi o pedido das famílias que matassem suas filhas para que elas não fossem desonradas e estupradas pelos soldados rebeldes. Você já pensou, pai e mãe, uma família pedir a morte da própria filha. Que mundo é esse? Que podridão é essa? O texto fala ainda de uma perseguição. Sinais de perseguição contra a igreja. E no Brasil, anote aí. Os sinais de perseguição só estão começando. Talvez um dia. Nós não poderemos mais nos reunir aqui. Talvez um dia algum governo, como fizeram na Ucrânia, com a primeira igreja, Batista de Livio, usou o templo da igreja para guardar munição e pólvora na época da Segunda Guerra Mundial. Talvez um dia não possamos mais estar nessas multidões. Talvez por isso Deus está levando a gente de volta para as casas, para as células. Porque quando entrei numa célula na China, e entrei feliz, o líder disse, pastor, aqui a gente não pode cantar. Nós só oramos e lemos a Bíblia. Porque se alguém nos escutar cantando, nós podemos ser imediatamente presos. A perseguição contra o nome de Cristo só está começando. O levantamento de falsos profetas. E atenção igreja. O texto declara que enganarão a muitos. Vão enganar. Vai ter gente se afastando e seguindo pessoas personalidades, até aquele cara doido que tem aqui no Brasil, tem gente que segue, aquele que diz que é Jesus, esqueci o nome dele, isso aí, você vê que tem uma patologia grave ali, e tem gente que segue, o cara vai num programa e diz, eu sou Jesus, tinha que tomar uma coça, eu sou Jesus, E se assistir o vídeo é capaz de me processar. Eu vou preso. Vai ter gente indo atrás. Porque tem gente. Irmãos, olhem para mim. Tem gente, igreja, indo atrás de lixo. Como tem gente indo atrás de lixo? Eu fico impressionado. Todo vento de doutrina. Todo balanço. E pastor, está sabendo daquele show gospel. Como se o nome gospel se tornou uma atração, uma coisa assinada por Deus. Tem muito show gospel que é do inferno. Tem muito cara falando o nome de Deus que vai ter que dar conta diante do cordeiro. E o povo, minha galera jovem. Um povo indo atrás de mentira, de falsa doutrina, de igreja que se diz igreja, mas não é igreja. E o nome de Jesus vilipendiado, machucado, em péssimo testemunho, vai enganar muita gente. A besta da terra. Porque a besta da terra, de Apocalipse 13, é o engano em nome da religião. Como já ouvi testemunho de mentira que o povo vai atrás. O povo gosta de sensacionalismo. Nós adoramos isso. tiver um acidente ali, a gente para. Automaticamente você tira o pé do acelerador para dar uma olhadinha. Mas não é porque você quer ajudar o, o ferido, não. Você quer olhar olhar, tem um irmão que frequenta aqui, que Deus o tenha, não sei aonde, que adore ir para enterro, não pode ver um defunto, tem um defunto aonde? Ah, tem um ali agora na rua, bem-vindo, eu vou lá, o cara quer ver, tem sangue no olho, você acha que isso é normal? Eu quero ver a vida, gente. Lamento pelo que se foi, mas eu quero ver a vida, ou não? Tem muita gente sendo enganada por falso profeta. Que aparece em nome de Deus. Shows de pirotecnia. Olha só, meu irmão, eu não sei onde você está indo, não. Mas culto que não tem palavra de Deus não é culto. É mentira. É manipulação. Louvado seja Deus. Porque há 28 anos aqui nessa igreja, é pelo menos em cada culto uma hora de palavra de Deus. Uma hora pregando Bíblia. Ou eu, ou quem esteja aqui. Você pode dar um glória a Deus aí? ó? Está com a boca travada por quê? Vai ter que abrir. Tem muita gente enganando visando grana tem gente que só quer grana eu me lembro no outro dia os caras da bandeirante estiveram aqui a igreja ficou um ano e meio na televisão num programa sete horas da manhã sete e meia da manhã eu perguntei assim por que que os senhores estão aqui pastor o senhor não sabe a repercussão do programa Despertar com Deus na televisão e na sociedade. Eu falei, por quê? Duas razões, disse o homem. Primeiro, porque vocês pregavam a Bíblia. Isso dá uma repercussão danada. E segundo, porque vocês não pediam dinheiro. Era aquela época o único programa que nós tínhamos que não pedia um centavo na televisão. Eu disse, era a visão nossa, não tenho nada contra quem pede. Mas a nossa visão que Deus deu a nós, era essa. E o homem disse sim, um diretor da Band, por isso nós estamos aqui de novo. Porque os senhores são muito respeitados na emissora. Pela forma com que vocês trataram aquele programa Despertar com Deus. Eu disse, louvado seja o nome do Senhor. Glorificar Deus pelo testemunho e bom testemunho. Cuidado, meu irmão. Às vezes o cara não dá o dízimo na igreja dele, que é sério e transparente, e vai dar para um, não sei para onde. Um sujeito que apareceu, que ele não conhece, que tem boa lábia, que contou uma história para ele de ressurreição que é mentira. Uma cura que não aconteceu. Não foi como a gente ouviu aqui hoje não, que é coisa séria, mas tem muita mentira. E eu termino. Porque hoje de manhã e agora à noite só estou falando do que acontecerá antes do fim. Só estou falando sobre isso. E último ponto, o esfriamento do amor. Você não sabe por quê, que uma menina... Pega o namorado e mata os pais. Você não sabe porquê uma mulher, por causa do dinheiro, esquarteja o marido. Ainda bota o marido na mala. Minha filha, eu sei que você pode até não gostar do cara, mas pelo amor de Deus. Esquartejar tem que dar um trabalho danado. Botar na mala dá mais. E sair com aquele peso do condomínio. E da maneira mais tranquila. Quando você olha um negócio desse, você não tem explicação. Aí o pastor Paulo e a área de família e pastor da igreja, mas pastor, o número de divórcio aumentou. O respeito dos filhos pelos pais diminuiu. O que está que acontecendo? O versículo 21 de Mateus 24 diz que o amor vai se esfriar. E a gente não vai mais ter ou vai se perdendo o amor em todos os níveis da vida humana. Nós seremos, nos últimos dias, uma sociedade fria, muito mais do que somos hoje. Em que talvez... 71 mortos não comovam mais a Colômbia e nem os estádios, o amor se esfriará. E eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui, o final dos tempos já começou, as evidências da volta de Jesus são claras, vigie, prepara-te. Porque nós daremos conta a Deus de cada momento da nossa vida. E ali não vai ter ninguém para te ajudar. Nem o pastor, porque o pastor vai dar conta também. Nem Dom Evaristo Arnes, que fez tanto pela política brasileira, vai dar conta também. Madre Teresa de Calcutá, vai dar conta do que ela fez em Calcutá. Billy Graham, 96 anos, pregou muito, vai dar conta. Bill Hybels, o maior treinador de pastores e líderes do mundo, vai dar conta. Se essa turma grande, aos nossos olhos, vai dar conta, e a gente, hein? E você e eu arrependei e credei no Evangelho. Uma vez a multidão perguntou para para Pedro o que faremos diante de tão grande mensagem: que faremos? O que faremos? Pedro disse assim: arrependam-se e creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Ele está voltando, gente. Quer você creia ou não, ele voltará. E esse tempo é de oportunidade. Feche os seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta. Se ele te chamasse hoje à noite, como ele chamou aqueles atletas no auge da forma. Se ele te chamasse hoje à noite para acertar as contas, o que você faria? você tem a certeza da sua salvação? se você não tem certeza da sua salvação e você reconhece Jesus como Senhor e você se arrepende dos seus pecados diga para Ele agora eu, Pai, me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida toda ao Teu Senhorio tem alguém que nessa noite que está fazendo essa oração de olhos fechados diante de Deus é só você, eu quero orar por você, quero orar se você fez essa oração levante a sua mão, eu quero clamar pela sua vida Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe levante a sua mão para que eu possa ver e orar por você, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. graças a Deus, graças a Deus graças a Deus eu queria que você que levantou a mão não tenha qualquer constrangimento que você ficasse em pé onde você está agora a igreja toda de cabeça baixa orando ninguém precisa ver isso, louvado seja o Senhor todos que levantaram suas mãos Deus sabe quem foi que coisa maravilhosa essa, essa noite glória a Deus você teria coragem de vir até aqui orar comigo? você pode fazer isso? eu vou esperar você chegar aqui a igreja continua de cabeça abaixo chorando todas as pessoas que o Espírito Santo tocou que você reconhece que é pecador e precisa confessar agora que ele é senhor vem aqui, pode vir eu vou esperar você chegar isso jovem adolescente, senhor, senhora, casal homem, mulher, pode vir, pode vir, esse é o tempo da oportunidade, esse é o teu tempo, a Bíblia diz assim, hoje é o dia aceitável, vem, eu sei que tem mais gente para vir, o Espírito está mexendo, a perna fica dura, parece que tem um peso de vergonha, que o Senhor te liberte disso agora, em nome de Jesus, que você saia daqui hoje com convicção da tua salvação em Cristo pode vir você que está em pé, pode vir você que sentiu e entendeu a palavra, pode vir graças a Deus Deus é bom a Bíblia diz que uma alma no céu traz grande alegria imagina essa noite só aqui quanto alegria Pode vir, pode vir, graças a Deus, a igreja, fique em pé, ninguém se movimente, tem gente quebrantada aqui chorando, estenda a mão para cá, estenda a mão para cá, Senhor meu Deus, toma a vida dessas pessoas agora em nome de Jesus, a tua palavra diz que aquele que te confessa diante dos homens, tu o confessará diante do Pai, eles estão aqui alguns quebrantados, que entenderam, que creram, ó oh Deus, escreve os nomes no livro da vida, que nunca percam essa alegria, essa decisão, que nunca se afastem, mas que tenham a convicção plena, de que a partir de hoje, Jesus Cristo é Senhor de suas vidas, você que veio aqui à frente, agora repete comigo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Tu sabes toda a minha história, me lava pelo sangue de Jesus derramado na cruz, e nesse momento, eu entrego a minha vida e te suplico, coloca no meu coração a certeza de que se o Senhor voltar agora, eu estou salvo. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diz amém e glorifica. Vocês que vieram aqui, a gente queria anotar o seu nome, a gente queria te dar uma Bíblia se você não tem, a gente queria trabalhar com você, para você crescer na fé. Vou pedir a todos que vieram aqui à frente: não sai não, tem uma porta aberta ali, os pastores vão conduzir você, você vai anotar o nome, a gente vai marcar o um encontro, tá bom? Hoje, não vai ser hoje não, vamos marcar o um encontro com você, para a gente falar mais desse Deus e desse Jesus. Todos que vieram aqui, Pastor Tiago, levanta a mão aí. Siga esse homem, ó. Pastor Rogério, Leve essas pessoas. Venham todos aqui, todos, por esse caminho. Igreja em pé. Nós vamos cantar a última música. E vamos dizer assim agora. Esse negócio da volta de Jesus é tão bom. Essa palhaçada vai acabar. Essa maluquice vai acabar. Esse sofrimento vai acabar. Que a Bíblia diz assim. Aqueles que amam o Senhor, amam a sua mão vinda, diz comigo assim ó, Maranata 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 vem vem Senhor Jesus vamos cantar essa canção ela é uma oração Isso pra ele, vamos lá. O
1: meu senhor desceu. Vindo, vem contar.
0: Vai ser lindo.
1: Imagina. Imagina a glória. A repugnante glória do senhor. O senhor Jesus. na serra
0: todo o olho verá está ao seu lado direito e esquerdo
1: ser... isso Contra imagina todo o povo subindo você vai rever aquela gente vir, que já partiu em Cristo, em Cristo foi, seus irmãos, Eu, meus irmãos. Pois temos um, um. um Somente um, Só Senhor Jesus, 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 o consolo que lhe envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, você não vai chorar mais.
0: A doença desaparecerá. Voltará.
1: Oh, Voltará. Então diga: Por Glória. Glória, glória, glória. Jesus, uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, Deus te abençoe poderosamente.